0: Son una maravilla de la creación, de la evolución, si quiere. Las aves de México, las aves del mundo, están muy cerca, vuelan por el cielo de todas las ciudades, aún en esta sociedad mediatizada donde la publicidad, la mercadotecnia impone sus valores comerciales. Y debemos enseñar a nuestros hijos a apreciar esta naturaleza, la flora, la fauna, los animales. Tiene sus responsabilidades, son emocionales, impredecibles... ...son iguales a nosotros. Radio Universidad presenta... El espíritu de las montañas. Un viaje al centro de la tierra y al pasado geológico... ...de San Luis Potosí y México... En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpeo. ¿Qué tal muy buenas tardes otro domingo para platicar sobre nuestra naturaleza nuestro planeta nuestro patrimonio natural geológico ecológico desde san luis potosí capital para méxico y nuestros oyentes en toda américa latina nos mandan eh, felicitaciones pues sí es un programa de divulgación científica donde les comentamos muchas cosas de la naturaleza del subsuelo del mar pero la idea, querido oyente, es que usted se meta un poquito más, queremos provocarlo para que explore, explore el, nuestro país, nuestra naturaleza, porque hay muchísima información de muy buenas fuentes, busque los canales de YouTube de las universidades, las conferencias, hay mucha información y nosotros somos solamente divulgadores y casi no opinamos porque nuestros... Invitados de primera línea, experimentados en sus temas, pues ellos son los que nos traen esta, esta maravilla que es sus experiencias por la naturaleza. Eh, tenemos nuestro, nuestra página en Facebook, el, el Espíritu de las Montañas, y un saludo a nuestra compañera Jessica Mena, ella está en un proyecto en la costa, ya le estaremos diciendo de qué se trata, cómo va este proyecto que ya ya es un hecho ella es divulgadora de astronomía eh, y el proyecto se trata de traerles noticias del océano nuestro estado es un estado pues sin mar directamente pero el mar es para todos los mexicanos el mar el, el mar de méxico que tiene por todos lados mar en sus penínsulas en el oeste en el golfo donde usted quiera pues tenemos mar y merece valorarlo pero para entrar en materia directamente tenemos con nosotros a nuestros invitados, como siempre expertos en el tema. Vamos a hablar hoy de la fauna de las aves, de las aves que hay en San Luis, de las aves que usted ve por ahí. Son maravillosas, les vamos a, les vamos a enseñar todas las especies que puede ver. ...y dónde puede verlos directamente... ...a estos animalitos en el Parque Tangamang... ...aunque están por todas partes... ...pero en el Tangamang, en la Laguna 2... ...también hay un proyecto de protección de las aves... ...donde va a haber carteles... ...donde les van a decir a usted y a su familia... ...de qué aves se trata... ...pero para hablar de esto... ...mejor directamente con nuestros invitados... ...Eva Carolina Almanza Flores... del de colectivo Ojo del Lumbre... ...ellos hacen observación de aves... Eva, un gusto tenerte por aquí, gracias por aceptar la invitación
1: Gracias Cristian, un saludo para toda la audiencia
0: Marvin Uriel Villegas, también del colectivo de observación de aves, ojo de lumbre Oye, ¿por qué ojo de lumbre? Parece una, un colectivo demoníaco <risa> <Yo> <risa> ¿Por qué ese nombre?
1: Ah bueno, ese nombre lo escogimos cuando comenzamos a juntarnos para, para observar aves y es, un, es un ave que se encuentra en, en el bosque de encino, de pino, de casi todo el país, y aquí pues lo podemos encontrar en, en Sierra San Miguelito, en Sierra de Álvarez. Este, es, un, es un pajarito muy pequeño y justo tiene los ojitos amarillos, que es, como que simulan que tiene fuego en los ojitos. Entonces, pues nos gustó. Es una ave relativamente común en esos eh, ambientes, en ese ecosistema, Ajá. y pues es fácil de ver cuando vamos de paseo.
0: ¿Y, y cómo así...? Eh, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, la observación de aves es, un, es una actividad que prácticamente todos lo hacen, todos andan en el campo con sus binoculares, hay asociaciones enormes de, como la Audubon Society, la Ornithological, el Laboratorio de Cornell, uh -huh. instituciones enormes. ¿Y cómo aquí en México, cómo se les ocurrió a ustedes y por qué no todos vemos las aves? Son bellísimas, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, eh, yo creo que la observación de aves, así como tal, sí comenzó en países pues, occidentalizados, ¿no? O sea, creo que, si mal no recuerdo, eh, en vez de, de cazar las aves en algún momento en Estados Unidos, este, eh, como que la propuesta fue, bueno, tenemos que estudiar a las aves y para estudiarlas hay que matarlas, entonces eh, utilizaron como herramientas de cacería como son los binoculares, para... Alguien dijo, no me acuerdo quién, pero dijo, pues en lugar de matarlas, pues hay que observarlas con detenimiento. Entonces empezaron a desarrollar binoculares como especializados para, para ese tema y para estudiarlas.
0: ¿Qué, en vez qué, de... qué terrible, ¿no? Que a un niño... <risa> sí me acuerdo que en la secundaria, y en las universidades, se abrían animalitos, se ah, mataban sí, no, a las sí. ranitas, uh, no sé, como que si fueran... Objetos, ¿no? Que como abrir un licuador a ver qué, qué motor tiene adentro. Qué terrible enseñanza de cuando la maravilla de la naturaleza es su comportamiento vivos. Un animalito muerto ya no es nada, ya es un pedacito de carne que solo da lástima. Pero sus colores, su comportamiento, el comportamiento de las aves eh, es increíble. Son eh, pues animalitos que llevan millones de años, ¿no? Y, 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 pero bueno, eso es lo que yo pienso pero cómo empezó el gusto cómo empezó el gusto en sí a ustedes,
2: cómo les nació pues <coughs> he sido entusiasta de la naturaleza desde que tengo memoria eh, por parte de mi papá que es de campo, de rancho y de ahí nace el gusto, la costumbre de siempre andar en el monte, andar de curioso hace algunos años eh, tuve la suerte y fortuna de coincidir con Eva y con el colectivo Ojo de Lumbre, y de ahí hemos tratado de hacer que aumente más el colectivo y hemos tratado de llamar a más gente a lo mismo para que se haga una especie de cultura de las aves acerca de la importancia que tienen las mismas, el por qué están aquí y el cómo nos ayudan. Aparte de que es una actividad recreativa sana que se presta para la interacción de niños, eh, adultos, eh, incluso hasta hay talleres para personas no videntes o sordas, que a fin de cuentas el objetivo sigue siendo el mismo observar y admirar las aves así como protegerlas y pues ayuda también a la evaluación del ecosistema y también saber la, la salud que hay en el ambiente porque un ambiente sin aves no es un ambiente saludable. Claro, el, las aves
0: son un diagnóstico de cómo está ese ambiente, ¿no? sí. Sí. si se tiene... Eh, las aves, sobre todo, por ejemplo, halcones, se sabe que todas las demás están abajo. ¿Sí? Para que un halcón sobreviva sí. tiene que haber pajaritos que una, más chiquitos y así saludable. sucesivamente. Es, es increíble eso. Y qué bueno, qué bueno que tu familia te inculcó eso, porque el, los niños son naturalistas por instinto. innato. Y uno los. Es terrible como a un niño que su cerebro está fabricado para conocer su medio natural. Los papás le dicen: No, no agarras ese animal, te va a picar. No, te va a morder. Uh -huh. eh, guácala, no transmite enfermedades. Les dicen cualquiera de esas cosas y le ponen ahí su iPad o su celular para que juegue. Qué terrible que a un niño se le, se le coarte, se le... se le prive de esa cosa natural. ¿no? Es casi. esa curiosidad como, natural que Sí, tienen. casi se le, como si le dijeran. Eh, no camines, no corras, eh, mejor juega eh, coches de carreras en la computadora, ¿no? lo, lo vuelven artificial y obviamente la naturaleza se vuelve casi basura. A mí me, me indigna eso que el, la mercadotecnia ha hecho que la, que la naturaleza, como no tiene, como no nos pueden vender animales, ni pastos, ni campos, eso no se hace publicidad, entonces ya no tiene glamour. Y un coche es mucho más alucinante que un águila volando, a pesar que, pues, México, las águilas son parte de su historia. Así. Claro. Eh, eh, pero, ¿le llaman a ustedes pajarear a observar las aves? ¿Esa es la actividad que hacen?
2: Sí, es sí. Un, como un término coloquial de decirle a lo que hacemos. ¿Cómo, cómo hacen esas observaciones?
1: Pues. Eh, preferentemente con que seguimos una, una metodología, ¿no? O sea, por ejemplo, el colectivo está también vinculado, por así decirlo, con el programa de aves urbanas de CONAVIO y con el Celebrity Urban Bird de Cornell. O sea, en algún momento teníamos más, eh, estábamos más activos y participando con, con estos, pues, instituciones, por así decirlo, de divulgación y. Sí, la y Universidad entonces, de Cornell. ¿no? Ajá, sí y de hecho nos han apoyado con material, es un proyecto bastante grande el que tienen ahora, y este, bueno, nosotros eh, ahí empezamos también a con La Universidad de con Cornell,
0: él. que es famoso su Baird Laboratory,
1: uh -huh, justo.
0: Eh, es la universidad donde enseñaba Carl Sagan, Carl Sagan, uh -huh. ¿no? es famoso en Nueva, en Nueva York, y... Eh, ¿Cómo es este... uno puede entrar a ese sitio para que le den información? ¿Cómo, ¿Cómo puede uno obtener más información sobre las aves que ver? ¿Cómo puede uno tener acceso a, a, a los nombres, a, las, a, las, a, a todas estas
2: actividades que hay? Pues, pues eh, puede ser de muchas maneras, ya actualmente con la era globalizada en la que tenemos, conseguir la información es mucho más sencillo, pero hay una infinidad de colectivos a lo largo de la república y también incluso del estado que también se dedican a observar aves, también de unos años para acá a lo mejor de la década de los noventas de así hacia acá ha ido en un aumento la cantidad de colectivos o la cantidad de aviturismo, de, 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 de turismo dedicado a la observación de aves, que eso ha ayudado bastante a que haya más información disponible para, para la persona promedio y una de las formas más sencillas para poder conocer la cantidad de de especies o aves que nos rodean, es buscar eh, plataformas muy sencillas. Por ejemplo, en este caso hay una plataforma de registro de fauna y flora que se llama Naturalista. Ah, ok. En esta plataforma eh, de ciencia ciudadana eh, se, puede, se hacen registros, eh, fotos y también se utiliza para identificar eh, especies, llámese aves, reptiles o cualquier animal o planta en general, con datos de la observación y el lugar donde se encuentra. Okay. ¿Cómo se llama la aplicación?
0: Naturalista, así como sí. se escucha. Naturalista, Naturalista uh -huh. y ahí sale la página donde uno reporta y puede meterse a ver qué aves hay en su zona.
1: Naturalista.mx, así, ah, así okay. lo buscar. Qué bueno
2: que uno que aclare aplicación. Y ya, no. ya más específicamente de Solo Aves, está otra que es EBIRT o Aver Aves que es, también es un proyecto relacionado con la Universidad de Cornell. Ahí es donde exactamente se, se datan y se miden y también se registran todas las aves, específicamente y solamente de aves. Te, te dan un formato específico para poder eh, complementarlo, llenarlo, y en base a eso hacer bases de datos que sirven para el registro y monitoreo de las especies.
1: Justamente, ¿Cómo? ay, perdón, pero eh. es que justo este fin de semana hay una iniciativa que se llama Conteo de Aves en tu comunidad, se me había olvidado. ¿Cómo eso? ¿Cómo 17, 18, eso? 19, 20 de, de febrero, o sea, este fin de semana. Sí,
0: ¿cómo es una es iniciativa
1: eso? de que o sea, es como para que las personas en general, el público en general pueda salir o observar aves durante 15 minutos. O sea, solamente basta con que una ya sea que te asomes a tu ventana, que en el camellón, en el en el cómo se dice? en el terreno baldía de un lado, pues te quedes en, en un área, más o menos como de 20 por 20 pasos, imaginariamente haces esa ajá, como delimitación. una cancha de tenis. O exactamente, la mitad de una cancha de, de básquet, creo.
0: Vale, por ahí. Y
1: entonces este, te quedas ahí 15 minutitos y tú puedes anotar las aves que veas. A lo mejor, no, a lo mejor si es la primera vez que lo, que lo haces, pues basta con que, con que digas, pues, palomas y hagas algún pequeño bosquejito así muy, muy ajá, este, ajá. sencillo. Y después, este, notas todas las aves que ves, cuántas de cada individuo. Y luego, en la plataforma esta de haberaves.mx de o evir.org.
0: mejor así, punto masa, a punto también mx. Ajá, a ver así como haberaves.
1: A todo seguido. Sí, todo seguido haberaves.mx. A y entonces ahí puedes subir tu listado de las aves que viste. Lo importante es que digas dónde, de qué hora, qué hora hiciste tu observación. Y haces tu listado. Y si necesitas ayuda, pues hay varias eh, Revisor. revisores que te pueden apoyar. O nosotros, nos puedes buscar en arroba ojo de lumbre en Instagram. Ojo y, de lumbre. Ojo de lumbre. Así, es, así eso está. se
0: le queda a uno porque Ajá. piensa, como te dije, que es algo mágico, ¿no? Sí, y
1: ahí este nosotras te, les podemos apoyar ojo. con la identificación.
0: Ojo de lumbre, nada más.
1: Sí. Y sale tema. solito. Sí. sí.
0: Ok, y este... a ver aves con v, aves también con v, eh, punto mx, MX. o eh, ojo de lumbre, seguido, uh -huh. eh, punto
1: mx. No, ojo de lumbre. En Instagram ah, no estamos así como ojo Instagram, de en Instagram. Ajá, en Instagram. Y entonces ya se hace eso y se registra tu observación. Bueno, tienes que hacer una cuenta así fácil, una cuenta sencilla. Se registra en la plataforma y listo. Entonces ese, ese conteo que tú hiciste... Es muy importante, es muy valioso porque justo es para fomentar esto de la ciencia ciudadana, ¿no? Que tenés una metodología y que tus observaciones cuentan. También es importante decir que si ves cero aves, está indicando algo y es importante okay. reportarlo. Si en esos 15 minutos no viste, no viste ninguna ave, entonces es importante reportar el cero.
0: Es como un censo de aves. ¿Sí?
1: Uh -huh, básicamente, Entonces eso como que te, te va despertando la curiosidad justo por lo que hay a, a nuestro alrededor, ¿no? Y entonces ves la diferencia entre un, un terreno baldío que parece que está abandonado, ¿no? Y luego le echamos basura, pero realmente casi en los, o sea, en los terrenos baldíos encontramos vegetación nativa, ¿no? Que mezquites, nopales, este, huizaches, pastos, y entonces eso es muy importante para las aves.
0: Es, que es admirable con otros, otros maestros de la universidad nos decían que en realidad paleontólogos es un programa inicialmente de geología nos decían que es curioso cómo decimos que los mamíferos reemplazaron a los dinosaurios y pensamos que esta es la era de los mamíferos cuando en realidad eh, las aves son los descendientes directos de los dinosaurios lo vamos a repetir hasta que uh -huh. nos cansemos, porque me impresiona mucho ¿no? ver eso de la película de Jurassic Park, y esos son los ancestros de, de los pollitos y de las palomitas, uh -huh. y, y se ve la pata ¿no? cuando están persiguiendo a los niños, estos velociraptos o el tiranosaurio, es una patita de una palomita o de un pollo,
2: sí.
0: son descendientes directos con sus tres deditos adelante y uno atrás, y, y, y tiene hay más de 10.000 especies de aves en realidad hay más especies de aves que de
2: mamíferos en realidad los dinosaurios no se extinguieron
1: sí entre nosotros. solamente siguieron
2: evolucionando sí, sí. Y realmente la idea es, se siente un poco lejana pero cuando pones un poco de atención y ves conductas en las aves eh, son conductas que incluso hasta parecían ser jurásicas sobre todo en especies, en especies eh, por ejemplo como las garzas las garzas que capturan su alimento y al ver cómo trabajan y cómo comen, eh, es, es como estudiando prácticamente a un dinosaurio. Así como en la película se comen a un fulano. Ajá, es, uh, pero el mismo, pero hay <risa> que captarlos con una rana, pero el, el comportamiento es el mismo. Ajá. Es una escena completamente jurásica, solamente hay que tener un poco de imaginación para darse cuenta. Uh -huh. Nos explicaban también que, por ejemplo, nosotros vemos un
0: pollo o una palomita a comer, picotear, y dicen, curiosamente, Miren cómo picotean violentamente, así, ¡fum! como si cazaran. El granito de maíz Además, no se va a escapar, pero tienen esa costumbre porque en esos tiempos andaban comiendo animalitos pequeñitos, entre ellos nuestros ancestros, cuando eran dinosaurios. O sea, con nuestro grande predado, nuestros grandes depredadores hace 100 millones de años eran los dinosaurios que, que el, los, los mamíferos éramos como tlacuachitos larguitos por los fósiles y los dinosaurios andaban sobre nosotros eran los nuestros depredadores de nuestros ancestros chiquitos y entonces los cazaban pues antes de escapar como gatos no que, que agarran el ratón rápido así que lo que tú dices el comportamiento el comportamiento de las aves es increíble es eh, pues más allá a mí me gusta más el comportamiento que todos los colores y ...y modos de volar y que, te, que uno puede disfrutarlos. Por sí. eso en Estados Unidos hay millones de observadores de aves.
1: Siempre es sorprendente, este ¿no? Y ahora con, con el registro, de, o sea, con el uso de las cámaras, por ejemplo... ...nosotros también promovemos que, a pesar, o sea, que no nos limitemos a pensar que, que para poder fo hacer fotografía... ...o registro de aves o de cualquier organismo... Es necesario tener una cámara profesional, ¿no? Con tu celular y pues han salido cosas impresionantes con el solo registro, o sea, con esto de la, de la participación de los ciudadanos, ¿no? De registrar fotográficamente...
0: Toman una unos, foto de un ave y sí, la mandan a... Está
1: impresionante y, A
0: ver aves o a sí, naturalista, naturalista y ahí los uh, expertos se lo analizan a uno y dicen, este es tal ave.
1: Sí, por ejemplo, hay un video de un carpintero alimentándose de... O sea, picoteando la cabeza de unos polluelitos de, no sé, si de una paloma, ¿no? Entonces, yo no sabía que se alimentaban del cerebro de... Entonces, uno las ve muy tiernas, ¿no? Las aves, pero dices, ay, uy, qué comportamiento tan más... Pues, pues son ¿sí? dinosaurios Dinosaur después dinosaurios de todo, ¿no? ¿no?
0: Y, sí. qué, y qué, qué... No, a mí me encanta el comportamiento, de hecho, los primeros estudiosos del comportamiento eh, de animales en sí, que cambian ese terrible paradigma que... Que, una, que un animal hay que abrirlo para conocerlo me acuerdo en la universidad en el politécnico estudié biología y una de las clases era uh, abrir un, una rana y verle el corazón con la diferente temperatura uno lo calentaba con, con una barrita caliente para ver si latía más rápido no, pues lo interesante es el comportamiento por favor, no, no se trata de desarmar como niños caprichosos el juguete, a ver qué tiene adentro, el comportamiento. Para mí es muy importante eso. ¿Y qué y qué anécdotas? ¿Tiene una anécdota rápida antes de irnos al, al corte?
1: Ah, pues, eh, pues quiero retomar la primera pregunta Adelante. de cómo, cómo me gustó las aves. Yo me acuerdo mucho y quiero decirlo a este mi abuelita es de Río Verde, de un rancho de Río Verde, Ajá. entonces me contaba desde hace, desde que estaba muy niña, yo me acuerdo que me contaba que ella, pues antes no había carros, o bueno, al menos en su familia no tenían automóviles, ¿no? entonces se iban en caballo hasta Río Verde por la sierra. de la sierra de Álvarez. La sierra de Álvarez y Entonces sí me cuenta que tenía que atravesar con su papá, que la llevaba, pues sí, al mandado, lo que tuvieran que hacer, por todas las sierras iban en caballo, entonces duraban mucho tiempo, no me acuerdo si un día. Entonces ella dice, y lo tengo muy presente, que dice que escuchaba a un ave cantar en el bosque y, y que para ella significaba como entrar al cielo. Dice, yo escuchaba a esa ave cantar, dice, tenía un canto, y me describía el canto. Ahora sé, me decía, tenía un canto muy, muy melodioso, dice, y había muchos, y dice, para mí... Ver el bosque, entrar por la sierra en un caballo era como entrar al cielo. Y yo, wow, Y entonces como que de ahí me empezó a llamar la atención pues la, la naturaleza, por así decirlo. Y entonces me acuerdo mucho de eso. Ya después, cuando empecé a observar aves en la universidad, que había un una agrupación ahí en la universidad con, con César Posadas y Rosalina Santos, este... Eh, ya después supe que era esa ave, era un jilguero ruiseñor, un miadestes occidentalis, tienen un canto, también esa es otra cosa, ¿no? O sea, parte del comportamiento es claro, el claro, canto claro. que utiliza, cada especie tiene diferentes cantos para diferentes cosas, y entonces ya después dije, este es el ave que mi abuelita decía, porque sí decía como un ruiseñor, me acuerdo que decía, y dije, este es el ave que mi abuelita, bueno, mi abuelita en paz descanse, pero dije, ay, entonces como que de ahí me empezó a dar mucha más curiosidad para aprender sobre... Sobre aves, y me gustan también los cantos, no me he dedicado mucho a eso, pero como que me llama mucho la atención esta.
0: En internet hay eh, lugares donde uno uh -huh. pone el, la el, el nombre de la, la, del ave y sale su, su canto Hay una página que se llama
1: Cenocanto.
0: Eso. Eh, right. Yo quiero enfatizar algo: hay esa conexión con la naturaleza. Hablan Jack London, el que escribió Colmillo Blanco, el llamado uh -huh. de la selva, Jack London. Él dice, cuando a él también fue a un bosque, sintió esa magia, esa conexión, y nunca lo, nunca lo abandonó. Y para, para un humano es eso. Eh, le llama, él le decía, el llamado de la selva, tiene un libro del de llamado de la selva, que es esa magia que siente uno cuando entra a la naturaleza y de alguna manera algo lo cautiva, entre el... miedo, entre el respeto, muy importante además le da también a Jack London El Llamado de la Selva o Colmillo Blanco y tiene muchos libros de naturaleza, de animalitos y eso es lo padre ¿no? nosotros aquí en esta zona de, de, de México tan rica en, en especies y en diferentes eh, ecosistemas ¿no? por ejemplo el, el desierto chihuahuense que llega hasta aquí el bosque xerófilo. Eh, no se diga de, de la zona del subiendo por Sierra de, de Sierra de Álvarez están con el, el, bosque el de
2: niebla, de Gilitlo, uh -huh. bueno lo que queda de...
0: imagínate todos esos ambientes maravillosos mágicos y como que no los hacemos no les damos la tremenda importancia y tienen que venir extranjeros que se echan todo el viaje que vienen solamente a eso a hacernos... Hacer eh, observación de aves, estar en la naturaleza. Qué lástima que no valoremos eso, porque para mí estamos totalmente mediatizados y solo hemos tomado valores, eso es, siempre yo lo diré, valores comerciales. Si vamos a la playa tenemos que ir con cervezas, a un hotel caro, terminamos bañándonos en la alberca, porque es peligroso en el mar, porque ya no aprendimos a interaccionar con el agua, no aprendimos a nadar y mil cosas. Nos vamos a ir un corte, estamos platicando el día de hoy de las aves, de las aves de nuestra ciudad, de las aves de México. Y regresaremos en el espíritu de las montañas por Radio Universidad, por supuesto. Volvemos. Estamos de regreso en su programa El Espíritu de las Montañas desde San Luis Potosí, Capital Radio Universidad, por supuesto, con el eh, colectivo Ojo de Lumbre, un colectivo, un grupo de eh, naturalistas que se dedican a la observación de aves y usted puede participar con ellos, solamente tiene que ubicarlos con ese nombre, no se me olvidaría a mí. Ojo de Lumbre en internet y ahí sale cómo... Entrar, ¿cómo empezar a, a asomarse a ese mundo maravilloso de, de la naturaleza? ¿Qué es? Pues entrar por el medio de las aves, como muchos, ¿no? Outbound, creo que este señor famosísimo en Estados Unidos, de hecho es una asociación, hay una asociación con su nombre, dice que él se impresionó hablando de eso, de esa conexión, que estaba en su rancho allá en el este de Estados Unidos. Y de repente dice que en la noche sintió... Acababa de llegar porque acababa de llegar de Europa. Y salió, dice, sintió... Nunca había escuchado gansos. Y, y salió y de repente vio que una migración de gansos. ahora le Dijo, ¿qué es esto, no? En la noche. Y había luna llena y él vio pasar los gansos a través del disco de la luna. Dice, se impresionó tanto a que Que de ahí le encantaron esa sensación... Yo he tenido sensaciones parecidas porque uh -huh. tuve la suerte, la enorme fortuna de haber sido scout, pero en ese tiempo donde efectivamente había mucho campo donde ir y nadie se le ocurría que jamás iba a pasar nada malo, ¿no? Porque ahí estaba el campo sal, silvestre y era bellísimo uno acampar y sentía ese olor del pino... El frío del amanecer, no sé, para mí fue mágico y qué bueno que yo tuve esa oportunidad de, de accesar a esa sensación, ¿no? una sensación mágica realmente. Y así a Uthbaum le pasó eso, solo que no me, me dedicó a dibujar aves como él. Él se dedicó a hacer, a tanto le impresionó eso, que, le, que se dedicó a hacer cuadros de aves. Por eso fue famoso y es ahorita lo buscamos, no me acuerdo del nombre en sí. Y entonces, otra anécdota,
2: otra anécdota, por ahí. Mm, bueno, cuando yo empecé a observar de aves también eh, fue por la cuestión de la curiosidad y después eso se convirtió en una necesidad o, o una necesidad de conservar lo que aún tenemos, lo, con lo poco mucho que aún nos queda, hacer todo esfuerzo humano para tratar de que se mantengan para las siguientes generaciones. Claro. Una epifanía que yo tuve eh, observando aves, fue una ocasión que estaba en Sierra de Álvarez, en la punta de un picacho, y observé como una pareja de, de aguilillas cola roja o halcones cola roja bailaban y danzaban en una especie de cortejo entre macho y hembra. Posteriormente llega otro macho y empieza a interactuar con el otro macho y empiezan a hacer una especie de baile, combate al aire, que me quedé nadado. No quise tomar fotografías, solo quise disfrutar el momento eso, mientras lo estaba eso, haciendo. Eso. Y yo creo que esto fue una epifanía mía hacia la observación de aves. De ahí para el real me, me, me emocioné y me empecé a enfocar y a aprender un poco más de las aves. Y es un cuento de nunca acabar, es como si fuera un hilo que nunca encuentras el final. Porque por más que quieres seguir aprendiendo, siempre hay más y más y más cosas que terminas por entender o terminas a veces hasta un poco más confundido. Y comprendes hasta es un poquito lo maravilloso y los cap lo, cap lo capaces que son las aves. Hay aves que pesan gramos, 5 o 4 gramos, por ejemplo. Está el colibrí garganta rubí, que es el Arquiloccus colubris. Esta avesita es un colibrí migratorio que nos visita eh, durante la época de invierno. Anida principalmente en el norte-centro de Estados Unidos. Pero algunas de estos ejemplares tienen la capacidad, siendo tan pequeños, de volar. Días constantemente cruzando el Golfo de México para llegar hasta acá. Se
0: atraviesa todo no, el Golfo.
2: ¿Siendo colibris? Sí, sí. Hay registros de botes que vienen y llegan a hacer un llegan los colibríes en medio del mar y llega un colibrí y se para a descansar. ¿De dónde vino? Sí, sí o sea, es cuando sí, no se sí. le pregunta de dónde viene y cómo ¿Y llega. Y estamos en... hablando de
0: eh, 800 kilómetros. Sí, pues es son de, distancias de, enormes. De Florida, de por ahí hasta
2: Campeche o Veracruz, uh -huh. qué sí. onda, ¿no? Y aún así todavía tienen la convicción y la fuerza para todavía competir con las especies de colibríes nativas de aquí, alimentarse e incluso llegar hasta reproducirse. Ok, es el colibrí. Garganta rubí.
0: Garganta de sí, rubí. Aquí garganta. tenemos en San Luis uno que es el pico
2: ancho. El pico ancho. Llega a competir con él. Ah, órale. De hecho, aunque pareciera que no, pero los colibríes son bonitos y se ven tiernos y pachoncitos y todo, pero yo creo que de todas las aves, de todos los géneros que hay, o de todas las familias que hay, los, los colibríes son de los más eh, Territorial. territoriales, son de los que más se pelean, de los que más se lastiman son feroces, son guerreros problemáticos, chiquitos sí. así que son sí. sí yo creo que incluso a veces pueden llegar a ser un poco hasta más tranquilas que una rapaz una rapaz no, no pelea tan seguido como sí un solo colibito. caza ya uh -huh, es, esa
0: danza que me dices del halcón con la roja hay que, hay que decirles a nuestros oyentes que hay que decirles a nuestros oyentes que, que todas las aves esas danzas que hacen es para impresionar a la hembra porque la hembra tiene que pues ver que el otro está activo para no se va a atrever a, a poner huevitos a lo tonto. Tiene que saber que el otro sí va a poder cazar, hacer mil maniobras, como esos aviones de guerra, ¿no? Hacer mil maniobras y cazar palomitas o el pajarito que se de deje para criar a los hijitos. Es igual como una mujer, pues ve que uno tenga chamba, ¿no? Uh -huh. el, para que aporte. Igual todas las especies, las hembras ven a ver qué tal vuela, a ver cómo le hace, y todas, ¿no? Incluso en el colibrí también hay una danza. Uh -huh. Y no se diga de, de muchas especies que tiene que danzarle, demostrando que es ágil en el aire, que está, pues no le no le duele nada al animalito.
1: Oye, ahorita me acuerdo de lo que comentabas del colibrí. Y justamente en nuestras, nuestras, nuestra región, pues, lo como en, ¿sí? en la cultura prehispánica, por llamarlo de alguna forma, está este personaje mítico, o bueno, no, presencia mítica de Huichilopochtli, ¿no? Entonces, seguramente ah, por la colibrí emplumada. ¿no? Huitzilopochtli, el, el colibrí izquierdo, o sea que es. Es la representación de la voluntad, nos compartió un compañero. Y es muy importante, ¿no? Para la cosmovisión eh, sí. precolombina, eh, para nuestros ancestros de, de esta región, de donde somos, la región anahuaca. Entonces, sí, seguramente ellos también Notaron observaban, Los colibríes, ¿no? sí, y claro, claro decían, ¿no? Pues, este, que
0: talcótenes pues, es la
2: serpiente emplumada. Sí, que también
1: es, fíjate. Real, referencia ¿no? a las aves. El a una... Lo que
2: está enfocado en los colibríes, de hecho se uh -huh, dice huichil. que se, se representaba con colibríes por sí. lo mismo de que tenía ese, ese carácter feroz que veían en las aves, lo representan en la edad que en este caso era Muchilopócito. Que ¿Qué tan chiquito y ¿No? sin sí, sí. embargo tenía sí, ese carácter, carácter, ¿no? Fuerza.
0: Claro, el colibrí se sabe que es rapidísimo, que vuela para atrás, para arriba, para abajo, entonces se sabe que nadie lo va a alcanzar, ni siquiera un alco. Porque,
1: Hasta picotean ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
2: No, ¿Sí? No, sí, a los esto Sí,
0: llegando a Después, hay que comentar que vamos a tener la oportunidad de. Ahí hay un proyecto en el Parque Tangamanga uno con la laguna eh, menor, así le llaman, o la laguna número 2, que está atrás frente al teatro. Está en. ¿De en el Ecomuseo,
1: atrás del Ecomuseo.
0: Por, atrás del Ecomuseo. Es un lugar. Eh, un paradero de aves migratorias hay aves que se quedan eh, sí. es fabuloso es muchísimo, muy bella ya se, se ha comentado las autoridades del parque, hemos platicado no solo yo, hay todo un proyecto hemos platicado con el licenciado Enrique Alfonso él es director del parque y está consciente de, de la importancia ecológica de ese lugar, se van a poner letreros donde las especies estén así, como no un, un letrerito que diga especie tal y son bonitas, ¿no? Es, eh, eh, obsérvela, viene desde Canadá, lo que haga esa especie sí. él, se va a poner para que las familias, pues los papás enseñen a sus hijos sí. eh, este animalito y va a haber observatorios así, eh, como siempre andan en el mismo lugar, ¿la ¿sabes? es muy fácil decir desde aquí se ve esta desde aquí se ve esta otra hay monjitas qué qué, qué especies podemos ver en el parque Tangamanga claro se, no, no molestándolas no no, no, les vamos a, no nos vamos a acercar los sí. playeritos a mí lo que la que más me gusta son los playeritos son unos que parecen pollitos sí. yo no sé cómo viven ahí todavía
1: ahí sí el parque Tangamanga es un es un lugar increíblemente importante en la ciudad para para cómo se dice para pues sí para acoger a las aves este, a pesar de que es un ecosistema pues un, introducido por suburbano. así de decirlo suburbano ajá este sí hay mucho que, que pueden que podemos aportar para su conservación entonces, no, pues hay registro, por ejemplo, decías de 10.000 especies de aves aproximadamente a nivel mundial, pues aquí en San Luis, en todo el estado, hay aproximadamente 500 especies, de las 1.000 y cacho, 1.100 cacho que hay en México. Entonces, Ajá. en todo el estado, 500. En San Luis, si ustedes checan ahí en las plataformas de Naturalista, por ejemplo, ponen San Luis Potosí, la ciudad, y hay como alrededor de 200 especies de registro, 200 especies de aves. Entonces, en el Parque Tangamanga creo que es el, sí, como el el área que más...
2: Sí, que ya anda pegando creo que a las 300, especies. Sí, 300 sea, y, especies. Y eso
1: justo es de todas las aportaciones que, er, que ha hecho la banda, o sea, digo, la, sí, la gente. Que, la, ¿sí? banda de la banda. De la banda que... <ríe> o sea, y, y por ejemplo, hay registros... Eh, interesante. interesante. hay pelícanos, o sea, ahí llegan pelícanos, ¿no? Eh,
0: eh, cormoranes.
1: Cormoranes. A mí me es, gustó ver el eh,
0: cormorán como se zambulle, como si fuera delfín.
1: Ah, sí. A zambullidores, estos Zambull playeritos que dices, súper chiquititos. Justo platicábamos, ¿no?, que donde están el tule, los, el pasto ahí en el lago menor, que ojalá que no lo vayan a cortar, pero ya en este proyecto podemos eh, intentar sí, no, no, que, bueno. que sepamos la, la importancia de ese lugar. Pero ahí, justo nada más en ese cachito, viven especies, está el salta pared pantanero, solo, solo en ese tularcito.
0: El, el tular, el... no lo vayan a tocar, yo sé que todos todos los jardineros lo que hacen en San Luis es podar. Sí. Es una poda
2: terrible. Indiscriminada. Sí, como les es muy fácil con las motosierras pues... Sí, sí. Eh, yo recuerdo que hace, hace años había también tular en, en el lago mayor, pero sol, creo que solían hacer un torneo, un triatón o algo así. Sí, fue terrible, y fue lo fue que una bajada. Sí, sí fue. Y es que realmente sí es importante este tipo de lugares que son suburbanos y que sirven de refugio y de alimento para muchas especies migratorias porque hay registros, bueno, en este caso a mí me ha tocado registrar especies incluso hasta en peligro de extinción. Tal es el caso del viruego Gorra Negra, un pajarito muy bonito, de colores grises, con una capucha, con una caperuza negra preciosa, Chiquito. que se encuentra, es migratorio también, pero es... Eh, Casi endémico, Es decir, que solo lo compartimos con una parte de Estados Unidos y México. Entonces, esas son sus migraciones. Y está en pleno de extinción porque otra especie de ave, que es en este caso el género de los tordos, parasita sus nidos, quitando los polluelos de nativos del ave y poniendo los huevos de él. ¿Cómo es el cucú? Mm, ¿Cómo o sea, lo el ¿Cómo es como lo que
1: hace el cucú? Es una
2: estrategia de, de, de adaptación, pero que... que, se,
0: que el en el cucú es el que yo sé, el que sale publicado mucho en Inglaterra. Uh -huh. Sí, la que, misma estrategia. Que se mete al nido cuando ve que, los, que la mamá o los papás, los dos pajaritos, se van a buscar comida. Y él pone sus huevitos, que son muy parecidos a los que estaban. Y, y sacan al... A
2: los, a los hijos.
0: Eh, ¿no? les, les suplantan, ¿no? Como... como Ahora sí que como Moisés se suplantó creo que, bueno, fue criado por otra cultura, es la que me acuerdo ahorita. Era, era de, una, de una sociedad, dice, y, y fue criado por el, la hija del faraón, hasta donde yo me acuerdo.
2: Entonces hace esa trampita, uh -huh. cambia a los hijos. Sí, y eso ha estado afectando ya a las poblaciones, poniéndolo ya incluso está en la categoría empleo o extinción, al viréo, que está el Gorra Negra. Y otros también registros interesantes que ha habido ahí en el Parque Tangamanga fue hace poquito que fue el... ¿El catbird? ¿Ese? El catbird, no, el águila real.
1: El águila real, sí. sí.
2: sí. ¿Había águila real? Sí, la ah, llegaron a registrar. Ahí, cerca, en el periférico. En el periférico, en la, en la valla que está al último lado del Tangamanga, colindando con Sierra San Miguelito, registraron águila real. Por el periférico donde Ajá. están construyendo... Justo vinieron
1: a un encuentro, de un este congreso de aves del CIPAMEX y un, un asistente fotógrafo de Biopic también en Instagram, este, le tomó la foto, o sea, nosotros viendo la todas las a, la a cada rato total. y él así, hay un águila real, y le tomó la foto sí. y está impresionante. También eh, es el águila real
0: es nuestro símbolo, sí. está en todos sí. nuestros eh, pesos, en el escudo nacional, en la bandera, por favor, debería haber una todo una, un
2: movimiento ecológico para salvar a nuestro a nuestro símbolo patrio. Sí, al, algo muy curioso y es que también habla también del dinamismo de las aves es que se, 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 tiene la, bueno, se sabe que la águila real es muy sentida en la cuestión de las personas, o sea, no, no tan fácilmente tolera perturbaciones humanas como otras especies de aves. Ya nos conocen los uh -huh. humanos, Entonces, ya sabe con eh, quién se está metiendo. El, el, el ver esta especie de ave tan cerca, en una zona con urbana, o si no es que ya urbana, habla del dinamismo de las mismas y que también a veces pueden ser un poco más resistentes de lo que pensamos. Otro uh -huh. registro que también fue interesante fue uno que hice el año antepasado, pasado me parece, de un Milano tijereta ¿cómo es ese? Eh, si lo puedes enseñar no, pues describanlo es, un, <risa> es una especie de rapaz que migra migra de Norteamérica a Sur, ah, Centroamérica de dos colitas Ajá. Tiene, una, tiene una bifurcación en las plumas de atrás por eso le llama el nombre tijereta Ajá. lo gracioso de esta ave o lo curioso de esta ave es que solamente baja por la vertiente del Golfo de México es decir, toda esa parte de Veracruz todo ese corredor biológico lo suele utilizar y el hablar de registros en el centro del país de esta especie es algo muy raro, creo que fue el primero también que había para, el, para la zona centro del, del estado. Y pues te habla también de, que, de cómo, está influ, cómo estamos influyendo en el, en el movimiento de las aves o también otra, cómo, están, cómo son ellas realmente, que no dependen de rutas exactas para seguirse moviendo. Okay. Y las aves son
1: impredecibles, sobre todo la migración de las claro. aves es impredecible. Luego, luego, comentamos. Siempre que veamos un pajarito, aunque pensemos que ya sabemos qué es, no, hay que observarlo con detenimiento porque nos puede sorprender, ¿no? Pensamos que es una especie, pero ya lo observas. Ah, no, resulta que es un registro inusual, no, sí. a esto nunca lo habíamos visto.
0: Yo he ido a muchos proyectos así y hay ingenieros, discúlpenme, pero no saben nada de, de biología, que piensan que si ponen una percha o eh, hacen alguna adaptación de ponerle casitas, el ave se va a meter ahí, ¿no? Mm -hmm. y, y oyentes, queridos los animalitos, igual que los humanos, hacemos lo que nadie, nadie eh, se imagina, tenemos caprichos pues no somos robots, vamos eso es lo importante, y yo creo que, que, ¿cómo se pueden proteger a las aves, ya que nos gustan tanto? y tenemos derecho a nuestro patrimonio pagamos a las instituciones de nuestros impuestos, estamos hablando de Segam, Semarnat, Profepa, tienen presupuestos grandes, están para cuidar a, nuestros, a nuestro patrimonio ecológico de flora y fauna, se les paga, no, no son dueños de ello. Y veo que muchas instituciones eh, no hacen aparentemente nada y muchos colectivos o personas como... Los eh, conservacionistas, los rescatistas, le meten mucho corazón a esto y no les pagan nada. ¿Cómo podemos eh, los dueños de los animalitos, los mexicanos, eh, colaborar en proteger a las aves?
1: Oh, yo creo que es un tema súper complejo porque ¿no? depende, o sea, si hablamos de institucionalmente, pues la estructura social es, o bueno, la estructura política es piramidal Bueno, y ahí es meternos en otro en otro rollo, pero sí pienso que sí, o sea, tendríamos, eh, no tendríamos como una obligación, pero sí un poco llamar la atención de justo estas instituciones y que puedan dar paso a escuchar a la ciudadanía, ¿no? A estas propuestas, por ejemplo, esta del parque Tangamanga, o sea, que fuera un poco más amplia, porque definitivamente para poder conservar algo, ¿no? Hasta hay un lema muy ya muy este, sonado de... No puedes, con, eh, no puedes cuidar algo que no conoces, entonces Ajá. simplemente pues eh, impulsar esto, este, tipo de, este tipo de proyectos de, de ciencia ciudadana, de educación ambiental, o sea, donde podamos tener más accesi accesibilidad a la información, porque a fin de cuentas ese conocimiento que, que sí, que, que lo generan tal vez científicos en instituciones reconocidas, pues es de, es de todos también, es de todas las personas y que podríamos... Mmm, por, de, por decirlo de alguna forma, apropiarnos de eso, pero no como en un sentido egoísta, sino conocerlos, a compartirlo, entonces yo creo que, eh, pues, es, 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 yo sé que es difícil, pero sí, o sea, eh, podrían, podríamos, mmm, podrían dar un buen financiamiento a, a este... Si lo exigimos, el, no sí, si sí lo, lo tendríamos que exigir, pero a veces, aunque... O sea, como, como hemos sabido, a veces aunque lo puedas exigir, aunque te pares y, y, y toques ahí la puerta, pues son condiciones que no son las mismas, ¿no? Para, para No, pero, pero no
0: ¿de eso se trata la sí, democracia? Pues, ¿Nuestras instituciones?
1: Yo creo que hacer alianzas, eso es, eso es muy importante. Digo, nosotros somos un proyecto autogestivo, realmente. Ah, okay. O sea, si quisiéramos dedicarnos a esto y, y, y este, pues de manera, no sé, que recibiéramos una paga mensu. yo a veces les digo, ay, ojalá que en algún momento yo sé que vamos a, eh, o sea, como colectivo y como otros colectivos, eh, a, a hacer alianzas y generar esto, este tipo de encuentros como el que estamos haciendo ahora con, con el proyecto que, por ejemplo, estás impulsando tú en el Parque Tangamanga, a nosotros se nos hace así como, wow, ya es una, es al menos un una luz, ¿no? Un caminito es que, es que ya está miren. trazadito, entonces podemos ir, irnos sumando, sumando, sumando y este, compartirlo, claro, con los cuidados y la ética que podamos... Y el
0: conocimiento también. y el, el conocimiento. amor que tienen, ¿no? ¿Sí? eso es muy importante. Generalmente muchas autoridades entran ahí, lo digo abiertamente, estamos en expresión eh, libre, ejerzo, ejercemos nuestra libertad de expresión, con la mejor buena voluntad, pero muchas autoridades a cargo de la ecología, de todo lo que es la naturaleza, eh, pues no tienen ese amor a la naturaleza. ...consiguieron trabajo y tienen razón... ...pero no tienen esa entrega... ...y lo que sí queda claro... ...que las instituciones... ...que se vuelven instituciones patito... ...que tienen una actitud de cubrirse... ...con de tecnicismos... ...hacen mucho show de lo poquito que hacen... ...y, y es un ejemplo... De, ...de ineficiencia institucional... ...yo sé que son... ...que están consideradas estas instituciones... ...como de segunda... ...porque al fin y al cabo... Hay problemas económicos, hay problemas de, de, de urbanos, pero ahí se están echando de cabeza cómo funcionan tan mal, porque siguen las resorteras vendiéndose en, el, en los mercados. Eso no costaría nada, ¿no? Que, que la institución que usted quiera, Profepa, Segam, retire las resorteras. Y ni eso hacen, ni siquiera un letrerito que diga, cuida a nuestras aves. Eh, un cursito de dos horas a la policía que diga que hay una ley de protección animal, que alguien vaya y solamente les dé un cursito. No hay, no hay nada. Las, las aves siguen vendiéndose en los mercados. las eh, Como si no existieran esas instituciones y no pueden reclamar presupuesto para esas cosas que no requieren presupuesto. Nada más, repito... ...retiren las resorteras para que los niños no aprendan que es, es un deporte tirarles piedras a las aves... ...pongan un letrerito por ahí protejan a las aves, nada más un letrerito miserable... ...y denle cursos a las escuelas o a donde sea sobre, sobre protección a los animalitos, que hay leyes... ...es tan simple y pues que alguien se atreva a decirles a los de los mercados, oye no puedes vender palomitas o no puedes
2: vender lo que vendan, no que sí, nada de las especies eh, nativas, sí, donde sí, siempre empieza la, sí. la curvatura con eso, porque eh, hay, hay especies eh, nativas que sí se ven protegidas y reguladas por normas nacionales mexicanas y hay especies que sí son propiamente de ornato, especies eh, producidas en cautiverio ajenas a, a la fauna nativa de aquí, y pues eso es lo que también se debería aprender a de las identificar, porque a veces hay ciertas eh, problemáticas donde los órganos de gobierno, o bueno, en este caso estas instituciones a veces no están ni tan bien preparadas para saber diferenciar cuando una vez nativa o no lo es, y de ahí también se desencadenan problemas que también se presta en este caso para problemas de corrupción o, o temas que siguen afectando a las aves en este caso.
0: La misma universidad, ¿no? Hay biólogos, hay una carrera de biología que tiene varios años, que siquiera pues aparezca eh, no digo que vaya ahí a pelearse con nadie, simplemente se manifieste ¿No? como, uh, como alguna queja, las instituciones requieren que nosotros vigilemos su función bueno antes que me enoje más <ríe> es que me duelen mucho los animalitos eh, Eva Carolina Almanza Flores, muchas gracias por haber venido, que no sea la última vez, vamos a hacer campaña con, con, para los para las aves, ¿no? Marvin Uriel, igualmente, eh, esperemos que jale este proyecto. No va a Veremos. costar nada, no va a costar casi nada. Ahí está la laguna, no necesitan hacerle una, como si fuera alberca lo que le hicieron para la, el lago mayor. mayor. Nomás déjenlas en paz, tres letreritos de que no molesten a las aves, que no pueden, que no pueden los Precursos. tulares, porque ahí se se refugian aves
1: o la, la hierba que crece alrededor sí, también.
0: Eh, pues es el mensaje <risa> del día de hoy eh, pues nos tenemos que ir que no sea la última vez, se lo prometemos vamos a seguir en esto informándole fue el espíritu de las montañas desde Radio Universidad muchas gracias por haber aguantado nuestros perrinches, pero amamos a las aves realmente, a mí me hierve la sangre cuando veo todas esas injusticias y, y pues eh, querido oyente, usted es el, el que tiene la mejor opinión. Nos vamos, muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Radio
1: Universidad presentó El Espíritu de las Montañas. Ha sido un viaje al pasado geológico de San Luis y México. Lo invitamos el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde, aquí en Radio Universidad.
2: En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio.